0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Le Corner. Aujourd'hui, j'accueille William Martucci. Alors William, c'est marrant parce qu'on a attendu deux ans avant de tourner un podcast ensemble à peu près ça fait deux ans que le podcast existe. William, bon, on va, on va le dire pour nos auditeurs, on se connaît depuis de longue, une longue date, je dirais. Ça se dit une longue date, deux longues dates Je sais plus. Deux longue date. Deux longues dates, <rire> c'est comme ça qu'on dit. Euh, effectivement, William, on a travaillé ensemble, on va y revenir un petit peu. Et, euh, et via des fonctions, c'était plus compliqué pour nous de tourner un podcast ensemble. Ça y est, on a la chance de pouvoir le faire. Et te voilà maintenant être le nouveau invité de, 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 de
2: notre série Le
1: Corner. Salut William, comment vas-tu
2: Salut, ça va très bien. Très content d'être avec toi sur ce podcast, enfin, effectivement, après après deux ans de de tractation.
1: Oui, exactement. Euh, On commence toujours par par demander à notre notre, euh, invité de se présenter. Là, c'est particulier parce que nous, on se connaît connaît très bien. Et en fait, euh, j'ai l'impression que ce qu'on va se dire aujourd'hui, on en parle tout le temps, dès qu'on boit un café ensemble... euh, on parle de, de sport, on parle de business autour du sport. Euh, dernièrement, tu as écrit pas mal d'articles dans les médias. On a échangé aussi à ce sujet. C'est hyper difficile d'aborder un ton soit, euh, on va dire, très euh, euh, neutre et aussi qui va essayer d'évangéliser un maximum de personnes. Et à la fois aussi, parfois, on a envie d'avoir un, comment dire, un ton un peu plus pointu pour, pour parler de ces sujets, c'est toujours hyper délicat. Je ne sais pas du tout quel, quel ton on va prendre. D'ailleurs, aujourd'hui, on va voir où ça nous mène. Euh, mais en tout cas, on va avoir des sujets, des, des sujets de conversation hyper intéressants sur euh, où en est le football aujourd'hui d'un point de vue économique. Il euh, y a eu pas mal de réformes, il y a pas mal de pression politique aussi des instances. Et donc, on va pouvoir, on va pouvoir parler de tout ça. Donc, euh, donc, ça risque de faire un épisode assez riche euh, en termes d'éléments. Euh, après, William, je vais te laisser euh, gérer le ton et, et ce que tu as envie de dire ou de ne pas dire, parce que je sais aussi que ça peut être parfois délicat pour toi. Euh, donc voilà. Mais commençons par la première question, William. Je te laisse te présenter euh, pour nos auditeurs.
2: Ouais, bon, bah, je vais faire, euh, je vais faire vite. De toute façon, on va parler de, de, de beaucoup de sujets qui vont aider à comprendre un peu qui je suis et ce que j'ai fait. Mais je m'appelle, euh, je m'appelle William Martucci. J'ai 30 ans. Euh, je viens de région parisienne euh, et, euh, et je travaille dans le sport depuis une dizaine d'années puisque c'est ce qui va nous intéresser. Euh, et donc effectivement, je suis ton ami puisqu'on s'est rencontré chez Netco Sport en, en 2015 et qu'on a travaillé ensemble pendant un peu plus de, de deux ans.
1: Effectivement, c'était une bref intro, William. Euh...
2: <rire> Qu'est-ce qui t'amène à travailler dans le sport euh, Écoute, moi, je suis avant tout, je suis un grand fan de foot. Euh, j'ai des euh, j'ai des origines italiennes et anglaises. J'ai choisi très jeune de, de supporter l'Italie. Donc là, euh, on est en, en décembre 2022. Euh, je passe pas un, un super moment en cette fin d'année. Euh, j'aurais été mieux si on avait enregistré il euh, y a un an, par exemple, en, en, en 2021. Après, euh, j'ai, euh, j'ai grandi dans une famille où le sport a, a toujours occupé euh, une place importante puisque mon père était boxeur. Euh, mes, mes frères ont fait de la boxe aussi. Euh, moi, ça a toujours été le foot. Et, euh, et effectivement, j'ai, j'ai toujours voulu travailler dans le dans ce qui me plaisait. Euh, je, je dois préciser que euh, un de mes frères a, a travaillé pendant euh, euh, pendant deux trois ans dans les droits de télé au début de sa carrière, et donc il m'a il m'a montré la voie. Euh, j'avais j'avais passé un mois avec lui chez Eurosport pendant la Coupe du Monde 2006, qui est un, un bien meilleur souvenir pour le coup, euh, et euh, où j'avais 14 ans. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, ouais. Non, je je parle je parle pour moi là. Et, et et, et donc c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a donné envie de bosser dans le sport peut-être par manque d'imagination juste c'est c'est ce que j'aimais dans la vie donc quand 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 j'étais ado puis au début à l'âge adulte les premières fois que j'ai réfléchi à ce que je voulais faire c'était c'était rapidement vers ça que je me suis tourné et puis écoute en, en découvrant cet univers ça m'a ça m'a plu et j'y suis resté
1: et donc tu commences ta carrière chez Eurosport
2: Ouais, alors j'y retourne. Donc là, ouais, là, là ce dont je parlais, c'était euh, c'était quand j'étais ado, quand j'avais 14 ans. Euh, mais effectivement, j'y retourne en 2013 pour mon premier vrai stage, si je peux dire ça comme ça, euh, dans les droits télé, euh, à la sous-licence plus exactement. Euh, et, euh, et donc ouais, c'est là que j'ai vraiment compris que que, que ça me plaisait pour de vrai. Euh, et j'ai enchaîné un, un deuxième stage tout de suite après ça, toujours en droit télé chez Canal+. Euh, donc j'ai juste traversé le le pont euh, entre ici et Boulogne. Euh, et euh, et ce qui m'a permis de faire au total un an de, de formation en quelque sorte. Euh, dans le dans le sport et dans les droits télé, je pense que c'était c'était peut-être la meilleure formation que je pouvais avoir euh, sur sur ces sujets à cet âge-là.
1: Ouais, tu parles de sous licence, de droits télé. Euh, aujourd'hui déjà, c'est c'est assez vague pour certains auditeurs peut-être. Euh, ça régit pourtant beaucoup de choses de notre économie aujourd'hui euh, dans le fo- dans, dans le football, mais pas que dans le sport en général. Euh, tu peux nous en dire plus sur ce que tu découvres à ce moment-là sur euh, comment ça s'articule en
2: 2013. Ouais, bien sûr. Euh, donc Eurosport, euh, à ce moment-là, fait encore est en train de sortir du groupe TF1, mais encore dans le groupe TF1. Euh, c'est un acteur qui est présent euh, en Europe, mais pas que, euh, euh, dans une partie de l'Asie notamment. Euh, c'est une chaîne qui diffuse dans énormément de pays et qui, du coup, euh, achète parfois les droits télé pour le monde entier. Euh, donc, quand tu achètes, alors quand tu es une chaîne de télé et que, que tu veux diffuser un événement, tu dois acheter les droits télé pour le territoire sur lequel tu diffuses. Euh, donc si tu es euh, Canal+, Plus aujourd'hui, et que tu t'intéresses euh, uniquement à la France, alors Canal+, Plus c'est pas que en France, mais disons qu'on prend, on prend Canal+, Plus en France, tu achètes les droits télé de telle ou telle compétition pour la France. Euh, quand t'es Eurosport et que t'es sur beaucoup de territoires, tu vas essayer d'avoir les droits sur tous les territoires où t'es. Tu vas pas forcément toujours y arriver, mais, mais, mais dans l'idéal, tu veux diffuser partout. Euh, et parfois, pour... Euh, pour faire plus simple ou parce que ça arrange euh, l'entité qui te vend les droits, tu vas acheter les droits monde et tu vas revendre, euh, par exemple, dans les pays où toi, tu n'es pas diffusé. Euh, donc, Eurosport n'étant pas, euh, n'étant pas aux États-Unis, par exemple, pouvait revendre les droits euh, du marché américain à une chaîne américaine. Donc, au sein d'Eurosport, qui est une chaîne de télé qui achète des droits pour diffuser des événements, il y avait dans le département de droit télé, une petite entité, euh, on était deux, Enfin, j'étais, euh, voilà, j'étais avec euh, une autre personne, et puis moi j'étais en plus stagiaire, donc c'était un plus un, euh, qui, qui était en charge de la sous-licence, et donc de revendre euh, les droits dans les territoires où Eurosport n'est pas, mais aussi, alors ça, ça, c'est pas que ça, c'est aussi euh, faire des deals, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, mais si Eurosport... Euh, veut revendre une compétition qu'elle a dans toute l'Europe, mais en Allemagne, parce qu'elle veut échanger avec une chaîne qui a les droits d'autre chose. Euh, voilà, il peut y avoir tout, toutes sortes de, de deals comme ça. Et pour, pour terminer vraiment, euh, d'expliquer tout ce qu'englobe la sous-licence, euh, quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, qui était, qui était assez amusant à faire. Euh, en fait, euh, n'importe qui qui veut acheter des minutes euh, d'un match de foot par exemple pour créer un résumé ou même pour faire un documentaire euh, sur tel ou tel joueur ou telle ou telle équipe et c'est Eurosport qui a les droits euh, et ben ça, ça arrivait chez nous donc euh, c'était un, un coup de fil un mail pour nous acheter des, des minutes et là il s'agissait de vérifier si Eurosport était bien détenteur des droits parce que parfois as les images mais c'est pas forcément toi le, l'ayant droit euh, et après tu pouvais vendre comme ça à la minute euh, des, des extraits de, de match par exemple
1: Parfois, tu as les images, mais ce n'est pas forcément toi qui as les droits.
2: C'est compliqué, ça pour... Oui, ouais. Je, peux, je, peux, je peux expliquer. Euh, tout ce que diffuse une, une chaîne comme Eurosport euh, reste enregistré. Donc, il euh, y, euh, y, y a des archives avec tout ce qui est déjà passé à l'antenne. Euh, maintenant, euh, chaque compétition a, a suit des règles qui peuvent être, qui peuvent être assez différentes. Mais par exemple, tu peux te retrouver à diffuser un match euh, en étant toi-même la chaîne de, de, de télé. Euh, tu as les droits le jour où tu diffuses, puisque, puisque tu as le droit de diffuser. Tu vas les garder peut-être pendant, euh, ça dépend, des fois c'est quelques jours, des fois c'est une année, des fois c'est jusqu'à la fin du contrat, euh, donc euh, quelques années. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, tu n'es plus le détenteur des droits. Donc déjà, tu n'as plus le droit de rediffuser toi-même, puisque ton contrat est arrivé à expiration. Mais évidemment, en plus, tu n'as pas le droit de vendre les images, tu pas le droit de vendre ces droits, ils ne sont pas à toi. Et dans ces cas-là, on peut quand même nous contacter parce qu'on possède l'image et donc on peut, on peut graver ou enregistrer une cassette vidéo et, et envoyer ça à la personne qui a besoin des images. Et par contre, mon rôle, c'était de dire bah, « les droits appartiennent, je ne sais pas, à l'UFA ou à, ou à, ou à la LFP ». Euh, moi je te vends la prestation technique de te graver le CD et de te l'envoyer ou de te le mettre sur un FTP ou peu importe comment on faisait mais par contre il faut que tu ailles clearer les droits » comme on dit euh, et donc il faut que tu ailles acheter la, la minute en question ou les minutes en question auprès de l'ayant droit
1: Et puis après Eurosport Canal donc c'est à peu près la même, la même expérience et là, euh, après Canal tu rejoins une autre société C'est là où on se connaît, je crois
2: c'est là où on se connaît effectivement. En sortant, euh, alors je retourne en école, je termine, je fais ma dernière année, et en sortant d'école, je, je, je passe chez Netcosport euh, où on s'est rencontrés. T'as dû en parler beaucoup donc euh, dans, dans différents podcasts. Donc j'ai peut-être pas pas trop détaillé euh, ce qu'on ce qu'on faisait là-bas, mais Netcosport c'était c'est c'est une petite parenthèse dans mon parcours finalement parce que c'est pas complètement décorrélé du du marché des, des droits télé, euh, mais c'est quand même une expérience un petit peu à part. Euh, voilà, c'était une une entreprise, une, une start-up, je pense que c'était encore une start-up à ce moment-là euh, française euh, qui développe des, des applications mobiles euh, pour les acteurs du monde du sport. Ça peut être des clubs, ça peut être des stades, des ligues euh, et des chaînes de télé puisque c'était, c'était ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Euh, Netco venait de, de, de travailler avec la FIFA sur la Coupe du Monde 2014 en particulier. À l'époque, on parlait beaucoup de, de second écran. C'était le c'était le terme à la mode pour, pour parler un petit peu de ces, ces solutions euh, qui se développaient euh, et donc effectivement j'ai été commercial chez Netco pendant, pendant deux ans et demi et ça t'a valu quand même un voyage en Australie enfin voilà des belles plusieurs, des belles... Voyages, en plusieurs non, non, voyages en Australie non c'était c'était une super expérience euh, déjà écoute à apprendre un, un, un métier comme ça de, de commercial euh à vendre des solutions des solutions techniques euh, que je connaissais pas forcément donc on est, on est obligé d'apprendre très vite euh, au moins de, comment en parler après après comprendre c'est autre chose euh, et puis euh, et puis ouais écoute quand tu es quand t'es commercial tu rencontres beaucoup de gens as l'occasion de voyager donc euh, non c'était, c'était une expérience différente un petit peu à part dans, dans mon parcours mais euh, mais j'en garde un très bon souvenir.
1: Ensuite, tu pars chez Team Marketing voilà là, on, y on repart arrive. finalement dans, euh, dans dans le sujet qui te qui te passionne et ça te passionnait déjà à l'époque et, et je me souviens que quand on était ensemble chez netco euh, on suivait de très près les cycles de droit parce que c'était aussi important pour nos projets et tu étais toujours le plus averti sur ces sujets euh, ça t'amène chez team marketing tu peux expliquer aux gens ce que c'est team marketing déjà parce que je pense qu'il y en a pas mal qui, qui connaissent pas en fait comment ça marche derrière et puis et puis ce que tu faisais
2: ouais alors effectivement Marketing, c'est c'est pas un nom qui est connu du grand public, euh, mais c'est une agence qui joue un, un rôle important dans l'écosystème du, du foot européen, puisque c'est l'agence qui commercialise euh, les droits télé et sponsoring des compétitions de clubs de l'UFA, donc en premier lieu de la Ligue des Champions. Euh, c'est une agence qui est basée en Suisse à Lucerne plus exactement, donc en dans la partie allemande en plein centre de la Suisse. Et euh, c'est c'est pas exactement une agence classique, on va dire, puisque euh, elle n'a qu'un seul client euh, qui est l'UFA et, euh, depuis depuis 30 ans. Donc, c'est vraiment une organisation qui est dédiée à ça euh, et qui s'occupe à la fois de vendre les droits télé et les droits sponsoring et puis aussi derrière d'assurer une bonne partie de la relation avec les nombreux diffuseurs et, et les sponsors au quotidien, mais en particulier évidemment les, les, les semaines où, où ça joue. Euh, donc, euh, bon, la, la, la vente des droits, je pense que c'est quelque chose d'assez assez clair, euh, ça fonctionne par cycle de trois ans, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, là, par exemple, on est dans le cycle 2021-2024, euh, les droits télé, les droits sponsoring pour ce cycle ont été vendus en gros dans les deux ans avant le début du cycle, donc entre l'été 2019 et l'été 2021, généralement c'est à peu près là que la vente se fait. Euh, ils sont en train, euh, puisque j'ai quitté Team, euh, ils sont en train de, de, de vendre en ce moment les droits pour le cycle suivant 2024-2027 euh, et donc cette vente a, a commencé cet été, à l'été 2022 donc voilà c'est toujours à peu près ça, les, les deux ans avant c'est les moments où, où ça vend les droits et puis pendant que, que les vendeurs euh, vendent, les, ceux qui s'occupent de la, de la relation client, eux sont en train de travailler sur le cycle 2021-2024. Et donc là, c'est des, c'est des sujets beaucoup plus récurrents. Euh, je disais, ouais, c'est, c'est vraiment des contacts quasiment quotidiens avec, avec les diffuseurs et les sponsors. Surtout côté, côté sponsor, où il y a vraiment, vraiment pas mal de, de boulot pour euh, euh, suivre toutes les activations qui peuvent être faites, à la fois en physique, sur les réseaux sociaux. Euh, il voilà, y a énormément de choses qui se passent euh, tout au long de l'année alors là évidemment à l'heure où on se parle il euh, y a une pause hein, puisqu'on est, on est pendant la coupe du monde avec cette saison un, un petit peu bizarre euh, mais, euh, mais sinon il y, y a du travail vraiment en continu toute l'année euh, de ce côté là
1: Et toi du coup qu'est-ce que tu faisais au sein de cette organisation Est-ce que ça alors, va nous amener sur toute la suite du podcast Ouais
2: c'est vrai c'est, c'est, c'est une bonne ouverture sur, sur le reste euh, moi j'ai rejoint l'équipe euh, stratégie de, de team marketing il y a 5 ans euh, alors stratégie ça veut, ça veut un peu tout et rien dire mais euh, c'est, c'est une petite équipe qui joue le rôle d'un, d'un cabinet de conseil si on veut pour la direction marketing euh, et même, euh, même quasiment pour la direction générale euh, de l'UEFA l'idée c'est que team étant l'agence qui, qui gère la commercialisation euh, on est capable, on était capable de produire des analyses et des recommandations sur ce qui fait varier la valeur des droits euh, donc euh, j'ai expliqué le, le fonctionnement en cycle de 3 ans j'ai expliqué que la, la vente des droits se faisait en gros dans les deux années avant le cycle ben, mon équipe, l'équipe stratégie elle travaille sur un cycle encore avant que, que, que la vente démarre Donc en gros, moi le cycle 2024-2027, j'ai travaillé dessus de 2019 à 2022. C'est le moment où où la stratégie euh, travaille là-dessus. Et il y a deux grands piliers, deux deux, deux grands thèmes sur lesquels on travaille. Le premier, dont on va sûrement beaucoup parler, c'est le format des compétitions. Euh, Et le deuxième, on appelle ça le le concept commercial, mais c'est en gros euh, la façon dont les droits sont découpés, le le packaging, la façon dont ils sont vendus euh, de, de manière générale. Euh, le but étant pour l'équipe stratégie finalement de, de répondre un peu toujours à la même question si, si je simplifie beaucoup ce qu'on faisait mais c'était euh, répondre à la question qu'est-ce qui se passe si je change telle ou telle chose dans le format dans le concept commercial comment est-ce que ça fait varier la valeur des droits euh, la, la direction marketing de l'UFA a pour priorité euh, alors c'est, c'est un petit peu plus complexe que ça mais j'allais dire à pour priorité de, de faire grossir la valeur des droits euh, et les revenus euh, des compétitions à chaque cycle euh, et euh, alors il y a, y a, y a d'autres, d'autres objectifs derrière mais disons que c'est un des objectifs euh, et, euh, et, et voilà c'est dans ce contexte là qui, qui se tourne vers nous en nous disant bah, on a telle ou telle idée ou tel club suggère tel ou tel changement est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que ce qui va se passer au niveau, de, au niveau des revenus si on change ça ou ça
1: alors oui, effectivement, on va, aller, on va aller sur le format de compétition, mais avant, et tu l'as dit plusieurs fois là dans, dans cette description, le but, c'est de, de voir ce qui fait varier la valeur des droits. Euh, moi, j'ai, j'ai une question sur le mot valeur. Euh, on parle d'une valeur uniquement financière ou autre, parce que j'imagine que vous pouvez vous comparer à d'autres grandes compétitions ou grands événements dans le monde, mais avec des, comment dire, des modèles différents. Je, je vais citer la NBA, par exemple, la NFL, etc., oui. C'est des modèles qui sont différents, on va pouvoir aussi en parler. Euh, Varier la valeur, c'est quoi varier la valeur? Au-delà du financier qui est une évidence, euh, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses qui sont sont prises en compte?
2: Là, quand je parle de valeur, non. C'était, je faisais référence directement à la valeur économique. Alors, si je peux peux dire, il y a peut-être une distinction à faire. Il y a la valeur théorique. Euh, parce qu'évidemment quand tu travailles quand tu es en 2019 et que tu es en train de travailler sur des projections pour 2024-2027 bon, bah, tu n'es pas capable de dire exactement combien les droits vont se vendre donc tu travailles sur une variation théorique de la valeur, tu dis bah si tu ajoutes deux semaines de compétition, voilà ce qu'on peut attendre, sauf que peut-être qu'en 2024, le monde des médias aura complètement changé, euh, en cinq ans, il peut se passer beaucoup de choses, donc tout le travail en amont, il est sur une valeur qui est assez théorique, et puis après, plus tu t'approches de, de la vente, et là, c'est, ça devient plutôt le travail des vendeurs de faire des vraies projections en fonction de, des retours qu'ils ont du marché, euh, plus tu tu te rapproches d'une, d'une 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 vraie valeur enfin de ce qui va devenir les revenus finalement de de l'UEFA pour les compétitions euh, non peut-être que ce que ce que ce que tu voulais euh, ce à quoi tu faisais référence c'était euh, on, on parle parfois de euh, notamment quand tu quand tu fais l'appel d'offres sur les droits télé il euh, y a plusieurs choses qui peuvent être regardées quand tu reçois les offres la première c'est euh, le montant des droits donc quand Canal+, Plus euh, met, met un montant dans l'enveloppe, c'est évidemment la première chose qu'on regarde, combien ils sont prêts à payer pour, pour tel ou tel lot euh, et euh, ensuite il y a évidemment euh, l'exposition euh, qu'ils sont prêts à donner euh, Donc, sur quelle chaîne est-ce qu'ils vont diffuser les matchs euh, combien ils ont d'abonnés, évidemment si c'est une chaîne payante si c'est une chaîne gratuite, là on, on bascule vers un modèle qui est assez différent euh, avec un avec certainement moins de valeur côté euh, droit télé mais plus de valeur euh, dans le sens de, de, d'une diffusion plus large euh, et puis un troisième critère qui, qui nous intéresse peut-être pas aujourd'hui mais qui est on a beaucoup parlé en France ces dernières années mais qui est la, la sécurité financière euh, qui rentre aussi au compte il faut pas que n'importe qui déboule avec une promesse de donner 300 millions et est incapable de tenir cette promesse deux ans plus tard euh, mais le, le, la façon dont on abordait la question de la valeur c'est un petit peu lié au à la façon dont dont Tim travaille avec l'UEFA. Il se trouve que Tim renouvelle son contrat tous les trois ans euh, et donc n'a pas vraiment euh, la possibilité de travailler sur une vision à long terme. Euh, Alors, ça n'a pas toujours été le cas et et c'est un sujet qui est bien connu et et dont l'UEFA et et Tim discutent assez souvent. Euh, Mais la conséquence de ça, c'est que tu peux un peu que te concentrer sur... euh, euh, la valeur des droits la valeur au sens de combien tu vas générer de revenus pour les trois ans qui viennent euh, et, et je dis ça parce que une autre façon de faire ça pourrait être de prioriser euh, l'exposition euh, donc par exemple mettre des matchs sur une chaîne gratuite euh, qui va te payer peut-être moins mais tu sais que plus de monde vont voir tes matchs euh, déjà ça va pouvoir éventuellement faire grossir la valeur côté sponsoring euh, et surtout sur le long terme tu te dis, bah, tu, vas, tu vas éviter de perdre des fans, tu vas peut-être même recruter des nouveaux fans, parce que de plus en plus de gens vont voir tes compétitions, et, et plus tard, tes droits euh, vaudront plus cher. Euh, c'est, c'est, c'est effectivement ça fait partie des, des questions qu'on abordait assez souvent. Euh, mais si je dois résumer très simplement, le, le, le fait qu'on travaille que sur des cycles de trois ans avec un renouvellement du contrat comme ça sur des cycles assez courts faisait qu'on devait prioriser le, la, valeur, la valeur immédiate, euh, c'est-à-dire le, le montant des droits télé.
1: Super clair, effectivement, tu as compris dans quel sens euh, vers où je t'amener, et puis je sais que derrière, je vais pouvoir t'amener sur euh, la valeur du football au global et si les gens le regardent encore, etc. Notamment quand on compare à, à d'autres ligues ou même d'autres, d'autres programmes d'entertainment. Euh, du coup, pour faire varier cette valeur, il y a une réforme euh, des compétitions qui arrive d'ici, euh, d'ici peu euh, sur laquelle tu as travaillé. Euh, j'aimerais bien qu'on prenne le temps un petit peu d'en parler dans le sens où il y a eu des articles dans les médias où c'était au départ un peu flou sur sur le modèle, sur ce que ça allait apporter. Euh, toi, je sais que tu es très attaché à quelque chose, c'est le fait d'être juste dans le football aussi. Donc Après cette question de, de réforme des compétitions, on va aussi pouvoir un petit peu parler de, de, de tout ça. Euh, tu peux nous l'expliquer cette réforme et de pourquoi elle apporte plus de valeur euh, d'un point de vue déjà financier et économique, comme on vient de le dire, et, et, et sur le reste
2: Ouais, alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire euh, sur cette réforme, puisqu'on est, euh, puisqu'on est dans la valeur. D'abord, je vais, je vais partir de là. Euh, effectivement, pour l'écosystème, c'est, c'est une augmentation des revenus euh, à laquelle, à laquelle il faut s'attendre évidemment, puisque c'était l'objectif de la réforme. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que c'était nécessairement l'objectif de l'UEFA. Ouais. Tu, tu,
1: tu peux expliquer d'abord. ce ce qu'est cette réforme, William, pour nos auditeurs, bien sûr, bien sûr. que tout le monde l'ait, l'ait en tête, de juste recontextualiser un petit peu de quel est le format de la compétition actuelle, qu'est-ce qu'il sera demain, et après qu'on voit justement ces, ces différentiels.
2: Ouais, pas de problème. Euh, alors déjà, on parle de la Ligue des Champions, euh, je vais je vais faire simple, je vais rester sur la Ligue des Champions, même si euh, c'est une réforme qui concerne aussi les, les deux autres compétitions que sont la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, mais avec des, 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 des paramètres qui sont un tout petit peu différents et qui risquent de compliquer les choses donc parlons de la Ligue des Champions euh, aujourd'hui on a 32 équipes qui participent à la Ligue des Champions euh, et euh, ça commence par une phase de groupe euh, traditionnelle avec euh, 8 groupes de 4 équipes quand je dis une phase de groupe traditionnelle c'est que dans ces groupes de 4 équipes euh, chaque équipe va jouer les 3 autres deux fois donc on a 6 journées donc, trois matchs à domicile, trois matchs à l'extérieur contre trois équipes différentes. Ces groupes de, de quatre équipes sont ensuite classés ensemble, hein, chaque groupe euh, séparément. Et dans chaque groupe, les deux premiers se qualifient pour les huitièmes de finale. Euh, donc, on passe de 32 équipes à 16 équipes. En, on, on divise par deux. Et ensuite, on a huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Euh, je pense que, que tout le monde est, est familier avec au moins le format de la oui. domination directe. Et, et, et effectivement tout ça va changer alors, en tout cas la première partie de, de, de la compétition va changer à partir de 2024 euh, ce qui va se passer c'est que euh, alors déjà on va passer à 36 équipes mais, mais le changement n'est pas directement lié à ça on aurait pu rester à 32 euh, c'est, c'est quelque chose qu'on peut se permettre avec le nouveau format mais, mais, mais qui n'était pas obligatoire mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la fin de, de la phase traditionnelle de groupe comme on la connaît. cette fois-ci euh, chaque équipe va tirer 8 équipes différentes. Donc elle va jouer contre 8 équipes différentes, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Et alors, j'en ai pas parlé pour le format actuel, mais il y a un système de chapeaux qu'on utilise aujourd'hui, il y a 4 chapeaux. Donc les équipes du chapeau 1 qui sont, pour le dire un peu vite, mais les plus fortes, euh, et les équipes du chapeau 4 qui sont les moins fortes on utilise les chapeaux aujourd'hui pour avoir des groupes qui sont équilibrés et aussi d'une certaine façon pour protéger les meilleurs pour faire en sorte que ben, les meilleurs tombent pas tous ensemble et s'éliminent entre eux et que du coup ils soient plus là dans la, pour la suite de la compétition dans le nouveau format on va conserver les chapeaux mais euh, la partie protection disparaît complètement parce que en fait chaque équipe va jouer deux équipes de chaque chapeau donc y compris de son propre chapeau donc la première chose qu'il faut dire ici, c'est que on passe de six journées dans le format actuel à huit journées dans le nouveau format. Donc, on va ajouter deux semaines de compétition. Et c'était l'objectif principal. C'était la, c'était ce qu'on voulait pour, suite à une demande des clubs, d'augmenter les revenus. Euh, on avait dit, bah, dans la situation actuelle, sur 15 semaines, on peut pas faire mieux. La seule façon de vraiment augmenter les revenus, c'est d'ajouter au moins deux semaines dans le calendrier. Et donc, c'est, c'est la façon dont ça a été fait. Donc, chaque équipe joue huit équipes différentes. Euh, ça je l'ai expliqué et euh, donc on joue pas hein, je, je précise à nouveau on joue pas la même équipe à domicile et à l'extérieur ça c'est un gros changement on joue chaque équipe une seule fois et tout le monde est classé ensemble donc ça aussi gros changement euh, et ensuite à partir de là les 8 premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale et les 16 équipes suivantes se rencontrent dans un barrage aller-retour donc on a un nouveau tour à élimination directe avant les huitièmes de finale euh, mais alors euh, ça rajoute pas de semaines dans le calendrier, ce, ce, ce nouveau tour parce que aujourd'hui pour, pour ceux qui suivent, euh, vous savez que les, les huitièmes de finale se jouent sur quatre semaines. Euh, on, on divise les matchs en deux pour, pour étaler ça le plus possible. Bon bah ben là on va les recompresser sur deux semaines pour faire la place pour, pour les deux semaines de, de barrage justement. Donc au niveau du calendrier, la, la chose importante à comprendre c'est qu'on rajoute deux semaines au total. On passe de 15 à 17 pour la Ligue des Champions. Euh, quand je dis semaine, évidemment, je parle pas de semaine complète. Hein, les matchs se jouent sur le, le mardi et le mercredi, euh, même si là, il y aura certains jeudis, mais en tout cas, on, on reste sur des sur des milieux de semaine. Euh, et ça, ça va se faire en janvier, ce qui est ce qui est un point important aussi, parce que aujourd'hui en janvier, on a un trou. On a un trou, en gros, entre entre début décembre ou, ou mi-décembre euh, et fin février, début mars, euh, où il y a un risque pour les chaînes de télé payantes, notamment, qui, qui vendent des abonnements, de perdre des abonnés. Euh, et donc, euh, en venant remplir ce trou, on, on, on limite ce risque. Donc, c'est comme ça. C'est, c'est, c'est par toutes ces toutes ces façons là qu'on euh, qu'on qu'on augmente la valeur des droits. Vas-y, ah, tu peux dire quelque chose.
1: On, on vient de te perdre un petit peu, William. T'as eu un petit problème de connexion en même temps.
2: Ok, euh, tu vas perdu du haut.
1: Bah, c'est. Je pense qu'on a eu le contexte, mais en gros, ce que tu disais justement, et c'est bien parce que je voulais rebondir au même moment. Euh, t'as dit que t'as dit que justement, vous allez remplir aussi euh, le mois de janvier, ce qui était important d'un point de vue euh, média. Donc finalement, quand vous faites toutes ces réformes, euh, vous le faites dans l'intérêt évidemment de l'UFA et de et de ses compétitions, mais finalement vous écoutez aussi un peu les besoins des médias et des, et des, et des distributeurs, des diffuseurs pour leur, pour pour répondre un peu à leurs attentes et leurs et leurs problématiques.
2: Ouais, c'est. c'est... Je, je pense que le point de départ quand même euh, il, il faut présenter les choses comme ça à mon avis le, le, le point de départ c'est une exigence de la part des clubs euh, l'argent qui est généré par ces compétitions par la vente des droits euh, et, euh, et pour donner un peu des ordres de grandeur aujourd'hui c'est 3,6 milliards par saison 3,6 milliards d'euros par saison euh, pour euh, alors là je parle des trois compétitions et je parle à la fois droit télé et droit sponsoring et euh, cet argent-là, il va euh, en grande grande majorité dans la, dans la poche des clubs, si, si je peux le dire comme ça. Euh, et et c'est, c'est eux qui en sont les, les premiers bénéficiaires. Donc, à chaque cycle, euh, toutes les choses sur lesquelles je, je travaillais euh, venaient euh, en priorité d'un, d'un besoin, d'une, d'une demande de la part des clubs qui nous disaient bah, comment faire pour augmenter les revenus. Euh, et c'était, c'est, c'est à partir de là qu'on, qu'on planchait. Euh, Côté, côté diffuseur, effectivement, en fait, c'est plutôt une conséquence de cette première question. C'est comme on veut augmenter les, les les revenus pour les clubs, on veut augmenter la valeur des droits. Pour le faire, comme ceux qui nous payent, c'est les diffuseurs et les sponsors, il faut augmenter la valeur pour les diffuseurs et les sponsors. C'est, c'est plutôt comme ça que ça marche, plutôt que euh, de se dire bah, comment on va créer quelque chose de mieux pour nos clients. Plutôt que, Comme on veut les faire payer plus cher, euh, il faut qu'on, qu'on, qu'on leur donne quelque chose qui a, qui a plus de valeur. Et là, effectivement... Et c'est pour ça que, euh, que, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est, c'est pour ça que cette team marketing qui, qui gérait cette partie-là euh, et qui conseillait l'UEFA là-dessus, comme on est aux premières loges puisqu'on vend les droits et qu'on gère la relation avec les diffuseurs, bah, on échange avec eux tout au long de l'année, on, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qui crée de la valeur de leur côté. Euh, et, et là, c'était un, c'est un très bon exemple, cette histoire de remplir un trou en janvier. Euh, c'est, c'est, c'est très parlant, je pense, parce que, effectivement, les diffuseurs payants nous disaient, bah, ce trou c'est un petit problème on voit du, il y a du churn comme on dit donc ils ont une perte d'abonnés à ce moment là de l'année et donc dès qu'on a su qu'on allait ajouter des semaines ça a été une priorité de dire il faut absolument qu'on, qu'on mette ça au mois de janvier
0: et
1: dans ce que tu dis ce qui est intéressant c'est bon augmenter cette valeur il y a une pression des clubs pour augmenter aussi cette valeur parce que la la majorité de cet argent est redistribué au club, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et, et donc, du coup, il y a une pression. On parle de Super League notamment, on parle de pas mal de choses comme ça. Tu peux nous donner ton avis et un petit peu le, le, le pourquoi du comment on arrive à cette situation qui, j'ai envie de dire maintenant, est récurrente. Tous les ans, on entend, il y a un article à un moment qui sort sur cette sur, cette, sur, oula, cette Super League, excuse-moi. Mmh. Euh, donc, est-ce que tu peux donner un peu le contexte et, et les, pourquoi on en arrive là
2: je pense, ça part d'un, d'un phénomène qui est un peu naturel à mon avis. Euh, en fait, pour gagner plus, ce qui est, ce qui est le, l'objectif des clubs, euh, on comprend assez vite que euh, il faut avoir plus d'argent que les autres. Parce que si on a plus d'argent, on peut s'acheter les meilleurs joueurs, on peut surtout offrir les meilleurs salaires euh, et donc attirer les meilleurs joueurs et donc être plus fort et donc gagner plus de trophées. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, l'objectif numéro un des clubs et leur fonctionnement qui, qui tourne autour de ça. Euh, ce qui se passe, alors ils ont ils ont plein de façons de chercher à, à augmenter leurs leur revenus euh, tu vois en ce moment il y a, y a un sujet euh, à l'heure où on se parle, où le PSG s'intéresse au, au rachat du Parc des Princes par exemple, ou à créer un nouveau stade euh, ça c'est pour les pour les revenus billetteries donc ça c'est des sujets qui concernent les clubs en, en direct euh, et il y a un sujet côté euh, droit télé, où là ça passe nécessairement par changer des formats, ajouter des matchs, ce genre de choses pour pouvoir augmenter la valeur, pour pouvoir vendre les droits plus chers aux, aux chaînes de télé. Il euh, y a une petite par- particularité sur les Coupes d'Europe, il n'y a pas trop de changements dans les formats des championnats. Hein. Les, les championnats tels qu'on les connaît, c'est un peu les mêmes de, depuis toujours. Par contre, les Coupes d'Europe, euh, bah déjà la première chose à dire, c'est que ça occupe pas toute une année, ça occupe pas tout le calendrier. Donc tous les ans, il y a évidemment des clubs qui se disent mais pourquoi on ne rajouterait pas des dates finalement Pourquoi ça se joue que sur 15 semaines Pourquoi ça serait pas 30 Pourquoi on ne réduirait pas les championnats pour faire de la place aux Coupes d'Europe Toutes ces questions se posent et la raison pour laquelle elles se posent, elle est assez simple, c'est que tous les clubs ne jouent pas les Coupes d'Europe. Donc ceux qui jouent, et en particulier ceux qui jouent régulièrement, ils voient là une opportunité pour eux de faire grossir leurs revenus euh, sans que les revenus des autres clubs de leur championnat, par exemple, ne grossissent. Euh, quand alors aujourd'hui il y, y, a, y a d'autres problèmes qui se posent pour des clubs par exemple euh, italiens ou français ou allemands ils constatent que euh, la première ligue le championnat d'Angleterre génère beaucoup plus de droits télé donc il y a un retard euh, de ces clubs par rapport aux au clubs anglais une façon de remédier à ça c'est de faire grossir de gonfler les coupes d'Europe auxquelles eux participent Éventuellement, ça pourra même en avoir, né- avoir un effet négatif, pardon, sur la Première Ligue. Et donc, ça pourra tendre à, à rééquilibrer les choses. Donc, c'est, c'est un peu ça les, les enjeux. Euh, c'est un peu ça les raisons pour lesquelles on a un groupe de clubs euh, qui, euh, depuis 30 ans, hein, tous les tous les trois ans en gros, euh, cherche et pousse pour des solutions pour faire pour faire gonfler les revenus des coupes d'Europe. Et ça, ça passe par des réformes, euh, alors toutes sortes de réformes. Il y a un levier dont on a parlé, qui est faire grossir la valeur des droits. Euh, et l'idée très simple derrière que je viens de décrire, c'est si tu fais grossir la valeur d'une compétition euh, à laquelle seulement quelques clubs jouent, bah, tu, tu vas faire grossir les, les revenus de ces clubs-là. Euh, mais euh, pendant longtemps, c'est un peu moins... Euh, le. Enfin, le, quoi que si, ça, ça va l'être encore un peu pour 2024 27 mais pendant longtemps, la priorité dans les réformes, ça a été d'augmenter f- le nombre de clubs par championnat qu'allait se qualifier. Euh, en particulier dans les gros championnats donc les, ces gros clubs là pendant longtemps ils, ils disaient en fait ils n'étaient pas contents ils trouvaient qu'ils ils avaient encore trop de chances de rater une qualification en Ligue des Champions à un moment c'était que les champions hein, au début après c'était les deux premiers encore le deuxième passait par un barrage après c'est devenu trois bon maintenant on en est arrivé au point où euh, en Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne les quatre premiers du championnat sont qualifiés d'office pour la Ligue des Champions. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis, ils ont poussé, poussé, poussé pendant pendant 30 ans pour en arriver là, pour être vraiment sûr que même en cas de mauvaise saison, c'est quand même difficile pour le Barça ou le Real de pas finir dans le top dans le top 4 de la Liga. Ça l'est d'autant plus aujourd'hui que les inégalités ont augmenté euh, et que que ces clubs sont relativement protégés à cause de ça. Donc voilà, ça, ça explique un peu pourquoi d'o- d'où viennent ces discussions à chaque à chaque cycle
1: on va y revenir sur les inégalités parce que c'est un sujet qui te tient à cœur mais est-ce que cette super League, ou ou du moins ces projets de, de 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 créer une ligue fermée et et privée euh, c'est pas aussi idéaliser le modèle américain euh, et je te pose aussi cette question parce que tu vois quand on parle et on en parlait quand on s'est vu là il y a deux semaines et et, et tu vois le, le côté est-ce que la la NBA finalement etc. Alors tout le monde dit ouais les gens regardent les jeunes ne regardent plus le foot ils font autre chose etc. Euh, bon toi tu, tu m'as démontré par des chiffres que c'était que c'était pas vraiment vrai euh, que si on remettait aussi le la valorisation des droits télé aujourd'hui par rapport à d'autres à, à, à d'autres événements finalement le foot restait de loin un, un des meilleurs euh, oui. si ce n'est le meilleur euh, est-ce que ça idéalise pas un modèle en fait qui est, Parfois, en fait, contre nature et pas forcément compatible avec notre modèle de fonctionnement. Et quand je parle du modèle de fonctionnement, il commence dès le plus jeune âge. En fait, où as des, tu es en école de foot, tu as des fédérations, tu as de l'argent public, de l'argent privé euh, qui finance en fait tout le tout l'écosystème. Et après, effectivement, tu arrives sur sur des compétitions euh, type Champions League, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de reproduire un modèle, mais en fait qui qui est un peu biaisé parce qu'on part pas des mêmes racines?
2: Vaste question sur les sur les sur les racines. Alors, j'ai, j'ai, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Il euh, y, a, y a plusieurs points. Je crois que le premier point, et je rebondis sur, sur ta formulation, qui est de dire est-ce qu'on n'est pas en train d'idéaliser le modèle américain? Euh, effectivement, une, une, des, une des questions qui m'intéresse, c'est est-ce que est-ce que ce sera même mieux d'un point de vue commercial euh, il y a, euh, alors aujourd'hui, il y a des gens qui défendent la Super League, euh, qui sont euh, le projet n'est pas du tout euh, n'est pas du tout mort il y a toujours euh, une communication qui essaye de nous convaincre que euh, un nouveau modèle qui effectivement se rapprocherait du modèle américain euh, pourrait faire du bien à l'ensemble de l'économie du, du, du sport européen. Euh, un premier point, c'est que c'est loin d'être démontré. Euh, l'idée un peu derrière tout ça, c'est de dire bah, on va mettre les plus gros ensemble. On va créer la compétition avec euh, avec avec toutes les grosses équipes qui vont jouer les unes contre les autres toute l'année euh, et c'est évidemment ça qui va créer le, le plus de valeur et que les gens vont regarder. Ce qui est sûr, c'est que si on fait ça, euh, effectivement, ça va devenir la compétition numéro un et que ça va finir par tuer un peu les championnats. On y reviendra peut-être, mais euh, ça c'est c'est un effet sur lequel on peut avoir assez peu de doutes. Ce qui est sûr aussi, c'est que en faisant ça euh, et d'autant plus si on arrive à un point où euh, imaginons qu'on mette 20 clubs et qu'on fasse vraiment un, un vrai championnat sur 38 journées entre les 20 meilleurs clubs européens oui cette compétition elle va générer plus de revenus que n'importe quelle compétition aujourd'hui euh, et je dis ça parce que on, on entend beaucoup de, de on voit beaucoup de comparaisons qui sont faites entre la ligue des champions qui est censée être la compé- enfin, qui est la compétition majeure dans le foot européen euh, les revenus de la ligue des champions sont parfois comparés à ceux de la NFL ou de la NBA ou voilà euh, mais là, là où, où ces gens-là vont un petit peu vite c'est que euh, ce qu'ils oublient de regarder c'est le, le total c'est-à-dire que pour, pour faire le, la comparaison correctement il faut prendre première ligue plus Liga plus Ligue 1 plus Serie A plus Ligue des champions et quand on met tout ça ensemble euh, le foot est très très loin devant alors peut-être moins loin aujourd'hui devant la NFL mais quand même loin devant euh, et puis encore très loin devant le troisième sport qui est le basket euh, avec la NBA qui prend, qui prend la plus grosse part euh, mais donc Sur cette question-là, en tout cas, mon point de vue, c'est d'abord de dire c'est loin d'être prouvé euh, que le total augmenterait. On peut même penser qu'il baisserait euh, parce que finalement, on se retrouverait avec euh, des compétitions nationales qui représentent aujourd'hui euh, c'est la majorité des revenus hein, qui, qui viennent des championnats nationaux il suffit qu'on perde 10 ou 20% côté championnat parce qu'ils sont devenus juste moins intéressants parce que les gros n'y participent plus ou alors ils y participent encore mais ils sont tellement gros qu'il n'y que a plus trop d'intérêt euh, et si on doublait ou triplait les revenus de la Ligue des Champions c'est pas sûr qu'on arrive à compenser ce qu'on, ce qu'on perd du côté des championnats nationaux donc du point de vue de fait, sur la question est-ce, est-ce qu'on idéalise pas le modèle américain euh, sur, sur la partie commerciale euh, moi je pense que si, ou en tout cas c'est une question légitime. Après, sur, euh, sur le modèle en lui-même, sur les racines, sur, sur la tradition euh, européenne, euh, bon moi j'ai un point de vue de, de, de fan et j'ai une préférence euh, qui, et on peut totalement avoir, avoir, avoir d'autres préférences. Effectivement, j'ai grandi avec un modèle où je crois que la chose la plus importante euh, dans, mon, dans mon esprit, c'est que euh, à peu près n'importe quelle région peut avoir un club qui à un moment s'il bosse bien sur 5 10 15 ans peut tout doucement se hisser euh, au sommet euh, alors de sur le plan national d'abord mais éventuellement au, sur le plan sur le plan européen. Européen c'est de moins en moins vrai. Euh, c'est même peut-être plus vrai du tout hein. je, je crois que euh, c'est, devenu, euh, c'est devenu c'est devenu c'est un peu une illusion si on s'imagine que je sais pas le FC Nantes euh, peut encore aujourd'hui accéder avec des champions et puis la gagner ou arriver en finale ou quelque chose comme ça, je crois qu'on n'en est plus là malheureusement et justement c'est quelque chose c'est une chose à laquelle j'aimerais, j'aimerais revenir niveau national c'est aussi de plus en plus dur mais en tout cas c'est ce qui caractérisait le modèle européen et, et pour moi on a un petit peu deux directions pour la suite des choses soit on, on acte que ça c'est fini et effectivement on va vers une Super League et on dit ben voilà, le modèle européen est mort euh, y, on, on a plus cette, cette mobilité dans la hiérarchie qu'on avait avant et qui faisait la beauté du modèle européen. Ce qui veut dire aussi par là qu'on va perdre énormément en diversité parce que ce qui, une énorme différence entre le modèle européen et le modèle américain, euh, c'est qu'on a beaucoup beaucoup de clubs professionnels de foot. Euh, en Europe, euh, dans, dans, dans tous les pays, alors qu'aux États-Unis, finalement, tu comptes le nombre de clubs pro de foot américain. Ben, je ne bon, veux pas dire de bêtises Je ne sais pas combien il y en a en, en NFL. Euh, mais si tu si tu fais un rapport euh, par rapport à la superficie du territoire et le nombre de clubs, euh, il est il est bien plus faible aux États-Unis. Il y, a, il y a plusieurs États. Il y a pas mal d'États américains qui n'ont pas de club de NFL. Ouais, mais je quand pense qu'il oui, y a pas une région en que... Europe qui a pas un club pro de foot. Ouais.
1: Moi, ouais, mais tu vois, est-ce que quand tu dis ça, tu dis, est-ce que le modèle en fait. Tente vers vers une super ligue ou qui reste comme il est avec euh, effectivement des réformes comme comme il peut y avoir sur les les compétitions, des choses comme ça. Est-ce qu'en fait c'est pas déjà fini, tu vois? Et c'est un peu une question, euh, je réponds à moitié, c'est une question aussi, mais tu vois, enfin, moi, comme tu le sais, je suis pour les Girondins, euh, je fais tout pour que mon neveu il soit pour les Girondins. Bah, Les Girondins ils sont en Ligue 2, ils gagnent pas, voilà, ils gagnent un peu maintenant, mais pendant longtemps ils gagnaient pas un match, bah non, ils veulent le maillot du PSG, tu vois. Et pourtant, euh, il habite dans le sud-ouest et et, et il devrait être pour les Girondins, tu vois. Est-ce que c'est pas déjà un peu fini Est-ce que, en fait, ces clubs ont des marques tellement puissantes que finalement, ils ils polarisent déjà un petit peu l'écosystème du fan, je dirais Est-ce que finalement, en fait, c'est pas déjà joué Et tu l'as dit en disant Non, ça sera compliqué pour Nantes de faire une finale de Ligue des Champions. Euh, et, et pareil, j'aimerais beaucoup que, que ce genre de, de, de choses arrivent parce que je pense que d'un point de vue euh, euh, surprise, beauté du sport, etc., ça, ça a plein de, de vertus. Euh, mais est-ce que finalement, c'est pas déjà
2: le modèle Il est pas déjà un peu cannibalisé Complètement, euh, complètement. Non, non, c'est, c'est un constat que je partage. Euh, moi, ma réaction, c'est une fois qu'on a constaté ça, c'est de dire bah, comment, on, comment on peut y remédier comment on peut euh, j'aime pas trop cette expression j'allais dire revenir en arrière mais, mais je sais que dans l'esprit de certains quand on dit ça c'est une façon de ne pas accepter une forme de progrès Alors, pour moi c'est pas du tout c'est pas du tout du progrès le, le fait que les inégalités augmentent euh, et qu'on ait créé des, des super clubs comme ça qui écrasent tout euh, mais dans les faits oui ce qu'il faudrait ce serait revenir en, en arrière d'un point de vue chronologique euh, vers un, vers un moment où il y avait plus de mobilité euh, écoute le, ouais ouais la, can- la cannibalisation elle est là elle est évidente. Euh, la question, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a constaté ça Est-ce que est-ce qu'on l'acte Est-ce qu'on dit bah voilà c'est trop tard, on peut plus rien faire euh, Ou est-ce qu'on dit euh, les, les traités européens encore aujourd'hui parlent d'un, d'un modèle européen du sport euh, Il semblerait qu'il y ait une volonté politique de, de protéger un modèle qui a fait le succès euh, et encore une fois qui a fait un succès commercial, euh, qui, a, qui a fait du football. Alors, je vais un peu vite en disant ça. C'est, c'est pas le modèle européen ouvert qui a forcément fait que le foot a été est devenu le sport le plus populaire du monde et, et le plus riche du monde, mais on peut dire que ça y a contribué. Euh, donc, est-ce qu'on veut vraiment se débarrasser de ça euh, Et puis, euh, à nouveau, alors là, c'est, c'est, je, je, je rebondis sur la partie un peu euh, euh, sur les effets au niveau local que, que peut avoir ce modèle-là, mais. Euh, avoir plein de, de, de PME parce que les clubs de foot aujourd'hui malgré tout ça, ça reste des PME avoir un système avec plein de PME éparpillés sur l'ensemble du territoire européen qui font vivre euh, des communautés à la fois sur le plan économique mais quand je dis vivre c'est aussi euh, qui, qui crée de l'intérêt qui crée de la passion enfin voilà tout 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 ce qui tourne autour du sport tout ce qui tout ce qui fait qu'on aime le sport euh, est-ce que est-ce que ce modèle là on veut le laisser mourir ou est-ce qu'on veut pas se battre euh, tant qu'il en est encore temps pour euh, pour revenir vers quelque chose avec euh, avec plus de mobilité. Non, justement, euh, tu vois, euh... si tu veux te battre la... Pardon, William, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: C'est pour nos auditeurs, vas-y, vas-y. Pour qu'on le sache, on a dû couper nos caméras pour pour regarder un bon audio. <rire> du coup, on se voit pas et donc, désolé, je, je t'ai coupé la parole. Euh, mais, mais tu vois, là-dedans, dans tout ce que tu dis, justement, toi t'as, et c'était un peu le sens qu'on voulait donner à, aussi à ce podcast après, tu travailles aujourd'hui sur des études euh, sur les justement les inégalités, qu'elles soient économiques, technologiques, euh, économie, euh, comment dire, côté social justement de de créer des PME sur un sur un bassin euh, pour pour bah ouais créer de la valeur qu'elles soient en termes d'événements de enfin de, de, de plein de choses euh, quand tu vois toutes ces inégalités justement et, et 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 ça rejoint un petit peu ce que ce que ce que, ce que tu commençais à dire euh, Qu'est-ce qui peut encore être mis en place finalement, parce que ça doit venir d'un point de vue politique finalement au départ, d'un point de vue fédéral. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui pourrait être mis en place en termes de solution pour toi aujourd'hui Et puis même, tu vois, sur les écarts, qu'est-ce que, qu'est-ce que, tu vois, c'est, 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 c'est quoi les écarts On a beaucoup parlé d'écarts d'un point de vue financier, mais je pense qu'il y a, il y a un écart d'un point de vue technologie, d'un point de vue ressources humaines. Tu prends le PSG, le nombre de salariés du PSG et le nombre de salariés de, du FC Metz, je pense pas que ce soit le même, tu vois euh, Donc donc euh, c'est, c'est quoi les solutions qui pourraient être mises en place selon toi
2: Ouais, alors sur cette question-là déjà, euh, peut-être pour commencer, je, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des mécanismes en place qui, qui empêchent les choses d'être pires, euh, C'est n'est pas un discours qu'on entend souvent euh, et donc on a peut-être tendance à, à, à oublier ça. mais Euh, par exemple les droits télé sont centralisés ce qui n'a pas toujours été le cas Euh, ce qui fait qu'une partie de leur distribution elle se fait sur des critères égalitaires pour empêcher que les meilleurs euh, prennent une trop grosse part du gâteau et qu'ils deviennent trop rapidement trop gros Euh, alors ça peut paraître bizarre parce que je je suis plutôt en train de dire qu'ils sont en train de devenir trop gros de toute façon mais disons que ça va un petit peu moins vite grâce à certains mécanismes Euh, côté UEFA en particulier on a a des subventions c'est un sujet dont, dont je parle beaucoup et on a des subventions qui vont de la Ligue des Champions vers les deux autres compétitions, euh, et on a des paiements de solidarité, surtout, euh, qui sont... Euh, donc, une partie des, des revenus générés par la Ligue des Champions vont aux clubs qui sont pas qualifiés. Euh, et, et ça, ça peut représenter, dans certains cas, jusqu'à 50% des revenus de, 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 de clubs croates, par exemple. Il y, a, il y a eu un exemple croate qui, a, qui avait circulé il y a, il y a pas longtemps. Euh, et ça, ça permet de limiter les inégalités. Euh, en tout cas, de faire en sorte qu'elles croissent pas trop vite. Un, un chiffre que, que je trouve intéressant, euh, qui que j'ai, que j'ai découvert en, en faisant une analyse récemment, mais si on regarde euh, la, la part des revenus du foot européen de clubs qui est captée par les 15 clubs les plus riches, euh, aujourd'hui, elle est de 35%. Donc, les 15 clubs les plus riches captent 35% des revenus du foot européen, euh, sur à peu près euh, 1000 clubs en tout. Euh, si on enlève les revenus versés par l'UEFA, donc les, les, le prize money, ce que l'UEFA verse à la fois aux clubs qui participent, mais aussi qui participent pas, comme je viens de l'expliquer, donc les paiements de solidarité, les subventions, etc. Cette part que capte le top 15, elle serait de 34%. Donc on, on passe de 34 à 35 avec les revenus de l'UEFA. Bon, avant de faire le, le calcul, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus. Euh, tu On a souvent tendance à penser que c'est les revenus euh, des compétitions européennes qui, qui créent ces inégalités. C'est, c'est pas euh, aussi simple que ça. Il suffit pas de dire ça pour dire bon bah du coup il y a pas de problème avec les compétitions de l'UEFA parce que ça a un effet sur le sponsoring. Il y, y a d'autres choses. Mais en tout cas voilà première chose il y a des mécanismes en, en place euh, qui existent. D'autres sont évidemment possibles. Euh, une meilleure répartition des revenus. On peut aller encore plus loin. Euh, une centralisation du sponsoring voire de la billetterie. Euh, on sait que voilà les, les gros clubs aujourd'hui tu vois on prenait l'exemple de Manchester United pourquoi est-ce qu'ils ils sont toujours Alors là, on commence tout doucement à avoir un décrochage, mais pourquoi ils sont restés aussi haut malgré 10 ans de performances sportives euh, qui sont pas terribles euh, bah Parce qu'ils ont tellement de fans à travers le monde euh, que euh, ils ont des revenus sponsoring. Euh, tu vois, c'est le sponsor qu'ils ont sur leur maillot ou leur équipementier ou, ou ceux qui sont affichés dans leur stade qui sont hyper hauts et qui mettent beaucoup de temps à baisser parce que c'est, tu peux être euh, nul bon, je, je vais un peu vite mais tu peux être nul pendant 10 ans euh, tu vas pas forcément perdre tes fans du jour au lendemain quand, quand les gens sont fans euh, même si c'est des choses qui évoluent peut-être un peu aujourd'hui ils ont tendance à rester fans de ton club pendant assez longtemps donc tu as des gens qui te regardent donc, donc tu vas avoir des, des revenus qui, qui vont rester assez hauts qui vont rester stables et qui sont décorrélés de tes perform- performances sportives bon bah si on centralisait les revenus de sponsoring ce qui se fait dans certaines ligues américaines comme on le fait avec les droits télé, on mettrait fin à ça. On, on pourrait, les, en tout cas une partie des revenus sponsoring, on pourrait les redistribuer sur la base de critères de performance. Euh, un autre exemple qui, qui, qui va parler, qui sera peut-être encore plus parlant, mais revenir en arrière sur l'arrêt Bossman. Alors là, évidemment, c'est une décision de justice. Donc, donc je parle de quelque chose qui est, qui, est, qui est... Je parle d'un changement dans la loi, mais euh, l'arrêt Bossman, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, euh, c'est que depuis 1995, on ne peut plus limiter le nombre de joueurs étrangers euh, dans les clubs de foot. Donc avant ça, euh, il y avait euh, un, un nombre limité qui était assez bas. Hein. Euh, c'était entre 3 et 5, je ne sais plus, je crois qu'il y avait des règles différentes en fonction des, des compétitions de, de joueurs étrangers par club. Ce qui faisait que même si les clubs anglais, disons, étaient plus riches que tous les autres, bah, ils pouvaient pas acheter toutes les stars du monde entier. Euh, alors ils devaient jouer avec les, les joueurs anglais qui, qui sont pas mauvais, mais ils pouvaient pas faire venir euh, tout, toutes les stars de partout dans le monde. Et par conséquent, bah, peut-être que les meilleurs joueurs portugais, certains d'entre eux restaient au Portugal, les meilleurs joueurs hollandais en hein, Hollande, euh, les Croates, les Serbes notamment à l'époque jouaient, jouaient plus chez eux. Euh, donc ça aussi, c'est une solution pour, pour re- remettre un peu d'équilibre côté, côté sportif. On peut penser à des conditions de dépense de ses revenus avec des, des salaires variables. Mais je crois que la question, elle est surtout de comment mettre en place ces solutions. Euh, parce que, évidemment tout ce que je viens de dire là, ça rencontre beaucoup de résistance de la part des gros clubs euh, logiquement les, les, les clubs de foot aujourd'hui qui dominent le foot européen ils veulent exactement l'inverse de tout ça si je suis dirigeant d'un, d'un gros club de foot je veux réduire l'aléa sportif, je veux pas l'augmenter donc quand je dis que pour le pour le foot européen il faudrait qu'on augmente la mobilité dans la hiérarchie, non, évidemment que pour Manchester United, ils vont pas du tout être d'accord avec ça, et eux ils sont très contents d'être protégés ils ont même travaillé pendant des années et des années pour atteindre ce statut et pour être protégés de l'aléa sportif donc la question c'est comment on fait pour euh, s'opposer à à cette résistance Et donc, c'est une question de gouvernance. Il faut se demander comment donner plus de pouvoir à à ceux qui veulent aller vers plus Euh, d'égalité. C'est une question légale qui tourne autour du problème du chantage à la Super League, puisque aujourd'hui, comment font ces clubs pour obtenir ce qu'ils veulent et pour contraindre un peu tout l'écosystème à aller dans leur sens Encore une fois, je vais vais vite, hein, je le dis simplement, mais euh, ils disent, bah, si vous ne donnez pas ce qu'on veut, on s'en va. On est tellement gros, on a tellement de gens qui nous regardent que du jour au lendemain, on peut se mettre ensemble, créer notre propre compétition. Euh, Et là, euh, bah pour le coup, tous les autres clubs seront coupés des revenus que nous, on génère, euh, et et ce sera encore pire. Euh, Aujourd'hui, le cadre légal, le cadre juridique fait que ce chantage est crédible et il fonctionne. Donc, il faut agir euh, du du, du point de vue légal en créant par exemple une exception sportive, hein, comme comme on parle de de l'exception culturelle, euh, en confiant par exemple un, un monopole, un régulateur sous contrôle qui peut être l'UEFA, qui, qui peut être quelqu'un d'autre si on estime que, que l'UEFA ne fonctionne pas euh, ou en imposant au moins une gouvernance plus démocratique qui n'est pas soumise au, au pouvoir de marché des gros clubs, euh, en faisant en sorte par exemple que, tu vois tout à l'heure je disais qu'il y a, il y a 1000 clubs pro aujourd'hui européens, euh, et ben peut-être qu'il faut donner une voix par club, aujourd'hui c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, au sein des instances
1: Tu vois t'as parlé de vote que les... les... Les votes sont pas, on va dire, unitaires par club. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui pourraient intervenir euh, d'un point de vue, euh, je sais pas, euh, politique européenne, si on parle des coupes d'Europe euh, européenne? Est-ce que les diffuseurs auraient pas aussi leur mot à dire? Parce que euh, si on crée des nouvelles comp- compétitions ou des nouveaux formats, euh, c'est aussi eux qui vont avoir une pression. Alors tu vas me dire, euh, ça reste des lignes, euh, des lignes avec des chiffres et, et s'ils s'y retrouvent financièrement, euh, ils iront ou ils iront pas. Mais, euh, mais est-ce qu'ils ne devraient pas être aussi plus consultés dans, dans ce débat Ou peut-être qu'ils le sont et je ne le sais pas.
2: Non, euh, écoute, à ma connaissance, ils sont, ils sont pas forcément consultés euh, aussi loin dans le, dans, sur ces questions-là. Euh, c'est une bonne remarque. Euh, je, je, je pense à, à voix haute, hein, mais je me dis, qu'est-ce qui les arrange vraiment, eux, finalement euh, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ils subissent pas la multiplication des... Des, des matchs, des compétitions, est-ce que c'est une opportunité pour eux parce que ça leur permet de diffuser plus de sport et d'attirer plus de monde euh, et pour aller après vendre derrière Comme tu le sais, l'écosystème des médias est un petit peu un petit peu compliqué euh, et, et le sport est aujourd'hui utilisé comme un produit d'appel plus que comme un produit qu'on, qu'on rentabilise directement euh, est-ce que ça les arrangerait pas quelque part aussi qu'on est complètement dans l'autre sens, qu'il y en ait moins, qu'ils aient moins de dépenses côté sportif Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, ils achètent parce qu'ils sont dans une espèce de, de faux mot où, où ils achètent pour pas que leur concurrent ait la compétition Et donc, si on réduit le nombre de compétitions, peut-être que ça les arrange. Je ne sais pas trop, mais c'est, c'est une bonne remarque. Je, à ma connaissance... En tout cas, moi, j'ai pas été impliqué dans des discussions euh, où on demandait directement au, au, aux diffuseurs ce, qu'on en, ce qu'ils en pensaient. Si, alors maintenant, je, je me souviens... Euh, BT, qui est, qui, est le, qui est le diffuseur anglais, hein, le gros diffuseur pay anglais, euh, avait euh, été intervenu au moment de la Super League euh, pour dire directement que eux ils voyaient moins de valeur euh, dans la Super League que dans le système de, de compétition actuel. Euh, bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein, évidemment, c'était, c'était quelque chose qui a été partagé par l'UEFA à ce moment-là. C'était, c'était un soutien, on va dire, au, au modèle actuel et, et, et à l'UEFA. Euh, mais, mais ça peut être intéressant de les impliquer plus, ouais. Mm.
1: Quand tu regardes un peu là tes, t'es justement tous tes dossiers sur les inégalités sur lesquelles tu travailles aujourd'hui, euh, tu penses que tu penses que les grands clubs sont prêts à passer le cap parce qu'il y a quand même un truc entre le dire mettre la pression euh, et passer le cap parce que potentiellement tu vas avoir une deux trois années où ça va être une zone grise en termes de de valorisation, etc. Et puis aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que, oui, on a dit que les gros clubs étaient mieux structurés, euh, avaient une solidité économique plus importante, etc. Mais c'est quand même des métiers différents, après, d'aller vendre les droits, d'aller commercialiser du sponsoring, etc. en tant qu'organisateur de compétition. Parce que là, si ces clubs se mettent tous ensemble, je, et pareil, je réfléchis à voix haute, mais si ces clubs se mettent tous, en, tous ensemble, il faut bien, après, un organisme au milieu, qui fassent l'arbitre de tout ça euh, et en fait on, est-ce, qu'on re, est-ce qu'on re-recrée pas un modèle où ils vont aller se battre entre eux après mais pour des sujets qui sont un petit peu similaires à ceux d'aujourd'hui
2: Si, une, de, de, dans une certaine mesure je pense, alors su, sur la question de la crédibilité de leur, leur menaces, euh, évidemment il, il s'est passé quelque chose hein, en 2021 qui, qui, qui me fait répondre peut-être différemment de ce que j'aurais dit avant euh, c'était une question que, que, que je me posais et, et tu vois j'étais je faisais plutôt partie de ceux qui disaient mais ils peuvent pas c'est, 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 c'est ce serait beaucoup trop risqué pour eux euh, de, de se détacher complètement de l'UEFA comme ça et d'aller créer leur, leur nouveau truc euh, écoute ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à le faire euh, et que c'était pas juste une menace il y en a trois qui, qui, qui continuent à nous montrer euh, que, qu'ils y croient et, et, et qui veulent y aller. Euh, donc je, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Euh, et en tout cas, on a toutes les raisons de, de, de le prendre au sérieux. Et de toute façon, ça, ça va au-delà de la question de la Super League, parce que même si c'est juste une menace, bah, il faut mettre fin à cette menace, parce que cette menace, elle permet aussi d'obtenir les réformes qui, qui créent de plus en plus de problèmes. Euh, après, sur, sur comment faire. Euh, sur les problèmes qu'ils risquent de rencontrer, non effectivement, tu as posé les bonnes questions. Euh, je pense que, alors eux, eux, ce qu'ils voient en premier lieu, c'est euh, le fait de, de dégager euh, les fédérations et, et par extension les, les, les plus petits clubs de la gouvernance. Aujourd'hui, ce qui les embête, alors ils présentent les choses de manière un peu simple en disant que c'est l'UEFA qui contrôle tout, c'est l'UEFA le problème, ils pointent des défauts de, de gouvernance de l'UEFA qui sont réels, mais l'UEFA c'est l'union des fédérations européennes, donc l'UEFA c'est les fédérations, les fédérations c'est ce qui permet de représenter du sport pro au sport amateur, hein, le, le, l'ensemble de, de l'économie du football. Euh, dans le, le, le mode de gouvernance de l'UEFA, il bah, y a une implication des ligues. Euh, à, à plusieurs niveaux en fait, la question, c'est une gouvernance où seuls les gros clubs sont représentés et décident de tout, tout seul, ou une gouvernance où on implique tout le monde, y compris des clubs qui jouent pas à ces compétitions, mais qui sont impactés par ces compétitions. Euh, et, et donc, je pense que dans l'esprit de ceux qui veulent lancer une Super League, c'est d'abord ça qu'ils voient, c'est, c'est dégager les, les plus petits. Après, effectivement, entre eux, c'est pas garanti qu'ils s'entendent. A priori, ils avaient trouvé quelque chose hein, quand, ils ont, quand, quand ils ont lancé ça en 2021 et d'ailleurs c'était un mode de répartition des revenus qui était intéressant parce qu'il était, il était assez égalitaire entre eux Alors, il y avait des, quelques quelques trucs un peu loufoques, euh, il y avait un bonus pour le Barça et le Real qui sortait un peu de nulle part mais finalement c'était plus égalitaire que ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui et on pouvait même dire que ça allait permettre à des clubs comme euh, bah, rien que les clubs italiens tu vois, qui sont qui sont à la limite qui sont même pas dans le top 10 aujourd'hui d'un point de vue économique ou même des clubs comme, comme Dortmund qui avaient refusé mais qui étaient invités euh, de rejoindre peut-être une une élite et de se rapprocher de, 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 de oui. d'un point de vue économique parce que l'image que 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 j'ai un peu en tête c'est que ils voulaient euh, les plus gros voulaient ouvrir la porte derrière eux et faire rentrer encore deux trois clubs dans le dans le dans l'équipe et puis la fermer définitivement quoi et c'est une façon de dire ben on va créer un truc à, on va être 15-20 très gros euh, assez avec un, quelque chose d'assez égalitaire et donc d'intéressant à suivre, mais par contre pour rentrer dans ce club ça va devenir quasiment impossible. Et, euh, et je pense que du point de vue de la gouvernance aussi c'est, c'est ça qu'ils ont en tête, mais effectivement ça, ça garantit pas qu'entre eux ils finissent pas par se prendre la tête de la même façon.
1: Et t'as ce problème qui va quand même se se mettre un peu partout dans toutes les dans toutes les compétitions et dans tous les tous les sports tu vois parce que bon bah là on est en, en période de coupe du monde on voit que il y a des réflexions aussi de la part de la FIFA du coup pour des réformes. Euh, tu l'as dit, c'est aussi se battre dans des grilles de programmes, c'est aussi se battre sur des des sujets de gouvernance. Euh, mais finalement, tu vois, et je reviens sur le truc où on parlait au début de, can- de cannibaliser un modèle et de et aussi de peut-être trop se comment dire se focaliser sur le modèle américain. Euh, tu l'as dit, hein, on représente là l'UFA représente des fédérations, les fédérations c'est le sport amateur. Euh, donc c'est quand même revoir tout tout l'écosystème aussi qu'il y a autour. Euh, c'est, c'est ma dernière question pour, pour pour terminer sur sur le sujet mais est-ce que finalement c'est une tendance qui va se déployer sur tous les sports, on l'a vu bah, il y a l'Euroleague en basket hein, avec ses qualités et ses défauts euh, on voit qu'il y a aujourd'hui un, un, un consortium entre plusieurs organisations dans le rugby est-ce que finalement euh, comment dire, c'est pas aussi le sens de l'histoire tu vois, de, de d'arriver sur quelque chose de beaucoup plus unifié, euh, peut-être beaucoup plus lisible aussi pour le pour le fan à la fin. Euh, et, et je sais pas si dans tes inégalités, même dans dans ce que tu faisais au, au sein de Team, euh, on en a jamais parlé ensemble, mais est-ce que vous regardiez un petit peu justement aussi ces tendances de de d'unification, je dirais.
2: Ouais, alors effectivement, on surveillait on surveillait ce qui se faisait un petit peu un petit peu partout. Euh, aussi parce que pour les questions légales et, 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 et juridiques, parce que effectivement il y a eu des, des tentatives de super superligue ailleurs et c'était intéressant de voir si la, la, la justice européenne et la commission européenne pouvaient réagir à ces choses-là ou pas. Euh, écoute, je sais pas trop. Cette histoire de, de, de sens de l'histoire, tu sais, c'est un petit peu, j'y faisais référence tout à l'heure en disant que j'aimais pas dire que que je voulais revenir en arrière. Euh, moi, je trouve que le, l'évolution, elle a été une évolution vers des dérives. Euh, et donc, si le sens de l'histoire, c'est, c'est de dériver, j'aime, j'aime pas trop ça. Et c'est, c'est plutôt comme ça que, que je me représente les choses aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression que je pense pas qu'il y a un, un problème de lisibilité euh, de, de, dans le foot européen. Même si je, je peux comprendre que euh, pour, un, pour un novice, euh, ça peut sembler un peu compliqué de regarder et de se dire. Bah, c'est qui le meilleur à la fin de l'année, quoi Puisque y a le champion d'Angleterre, il y a le champion d'Italie, il y a le champion, et puis des fois il y a le champion d'Europe qui a, qui a pas gagné son championnat, donc on comprend plus s'il est vraiment meilleur que les autres. Euh, ça, ok. C'est, c'est bon. Moi qui suis fan depuis longtemps et qui suis habitué, ça me pose pas forcément de problème.
1: Ouais, mais euh... tu vois, William, sur sur ça, tu vois, c'est marrant. Nous, tu vois, au sein de l'agence, on, on travaille avec beaucoup de, de startups américaines, comme tu le sais. Et donc ils arrivent avec un modèle, euh, je sais pas, les Bulls ils jouent pour la NBA, point, tu vois. Et, ouais. et et nous quand au début on essaye de prendre vachement le temps, tu vois, de d'évangéliser et de et de de leur faire comprendre le comment dire que le marché est réellement différent. Euh, et quand tu expliques que tu prends l'exemple du PSG, on est en France, on prend toujours cet exemple et on dit bah ouais le PSG il joue la Coupe de France, ouais ça c'est la FFF, il joue la Ligue 1, ouais ça c'est la LFP, il joue la Champions ça c'est l'UFA en fait, c'est déjà, c'est déjà le bazar pour eux, tu vois. Alors oui, nous, dans notre culture, c'est, ça paraît assez, assez logique, tu vois. Euh, mais finalement, d'un point de vue extérieur, tu peux aussi te dire, oui, c'est vrai que on a rendu les choses peut-être un peu complexes.
2: Ouais, ouais, ouais. Je, je, c'est, c'est une bonne remarque, hein. Je suis, je suis d'accord avec ça. J'ai, j'ai envie de rebondir. À chaque fois que j'entends un peu ça, ça me fait penser à la boxe. Euh, j'en parlais tout à l'heure, mais tu vois la boxe, c'est peut-être le pire exemple. Je ne sais pas si dire ouais. en termes de nombre d'organisations différentes qui qui organisent un championnat du monde et qui qui donne un titre de champion du monde. Tu ne comprends plus rien. Dans chaque catégorie, il y a, il y a cinq ou six champions. Euh, on n'en on est pas euh, on n'est on pas si loin dans le foot, mais euh, mais oui, ça peut être un petit peu peut y avoir un peu de confusion à cause de, de toutes ces, ces compétitions différentes. Après, disons ma façon de voir les choses, c'est plutôt quel est le problème avec ça Est-ce qu'on peut me prouver que ça pose un problème si, si c'est de dire, bah du coup, les Américains ont un peu plus de mal à s'intéresser au foot et on a du mal à faire croître les revenus aux états unis Bon, moi, en tant que fan de foot, je sais pas si c'est une question trop importante pour moi. quoi. Euh, est-ce que le but... Déjà, la première chose à dire et à redire, c'est que le foot est le sport le plus riche du monde de très loin. On n'est pas dans une situation où le foot est menacé... Euh, euh, même si, alors c'est, c'est le discours hein, des, des, des supporters de la, de la super league euh, mais même si c'était le cas je suis pas trop sûr que c'est soit une question qui m'intéresse beaucoup euh, <rire> est ce que est ce que j'ai vraiment tu vois moi je suis fan de foot je suis pas fan de marketing sportif ce que je veux c'est pas que, que le foot soit le sport le plus riche du monde euh, je veux que ça fonctionne bien que le modèle reste ouvert euh, idéalement alors je parle énormément de foot depuis tout à l'heure parce que c'est mon sport mais euh, si les lois doivent évoluer, ça ne concernera pas que le foot, ce sera le sport européen en général. Et c'est le, on appelle c'est le modèle sportif européen, c'est pas le modèle du foot européen dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, si ça peut concerner un peu un peu tous les sports, tant mieux. Euh, mais il euh, y a un côté, tu vois, c'est un petit peu comme la question de la Coupe du Monde tous les quatre ans. Hein, on a eu c'est, c'est vrai que c'est 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 une remarque assez logique finalement de dire bah, pourquoi on fait pas tous les deux ans ou tous les ans en fait puisque tout le monde adore ça puisque tout le monde attend ça avec impatience euh, pourquoi cette compétition qui est la compétition numéro un on la joue aussi peu euh, bah je sais pas parce que ça marche parce que les gens aiment ça c'est peut-être euh, sa beauté
1: qu'elle soit tous les quatre ans justement c'est peut-être quoi c'est peut-être sa beauté finalement qu'elle soit là tous les quatre ans tu vois
2: ouais, ouais ouais bah il y a, y a effectivement il y a la question de la rareté euh, qui, qui rentre un peu un peu en ligne de compte non mais disons que si si je suis pas, je suis pas quelqu'un de dogmatique. Si demain, tu vois, il y a une, il y a une étude où il y a quelque chose d'assez sérieux qui nous montre que, en fait, ça pose un problème toutes ces compétitions là, le fait qu'on ait plein de championnats différents, c'est, c'est une menace pour l'avenir du football européen et que si on continue dans cette direction, bah, je sais pas, les, les, tous les petits clubs à cette diversité dont, dont je parlais et, et que j'aime bien finira par disparaître parce qu'en fait c'est pas tenable. Euh, peut-être que je changerais, de, je changerais de disque et je te dirais bon bah en fait effectivement ce modèle il a des problèmes mais aujourd'hui ce que je constate c'est que ok peut-être que c'est un frein à la compréhension de, de certains ça fait que le foot est pas hyper clair mais ça n'a pas empêché le foot de se développer comme il s'est développé et je crois pas que ce soit un, un problème majeur
1: non et puis tu viens, je pense que tu viens de l'identifier c'est qu'en fait tu l'as dit es un fan de foot pas de marketing sportif et en ouais. fait je pense que ces deux visions qui s'opposent parfois euh, c'est que tu as le fan de foot qui a juste envie de de prendre du plaisir à, à consommer du football, à jouer, à, à regarder des, des highlights, euh, peu importe. Et puis, tu as ouais, l'expert en, en économie et en business, on va dire, et qui, lui, voit d'autres intérêts. Euh, tu vois, euh, et on en a déjà parlé ensemble, créer des synergies au point de, tu vois, euh, gérer, euh, tu vois, d'un point de vue de gouvernance, que ce soit géré par... Euh, par euh, je sais pas les ligues les fédérations euh, suivant, suivant 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 le suivant le projet mmh. euh, je trouve ça super intéressant parce que ça permet de 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 déployer beaucoup plus de choses de de peut-être réduire aussi ces inégalités tu vois quand t'as une ligue qui prend un projet à son compte bah tu vois elle en fait bénéficier tout le monde et et, et c'est quand même c'est quand même super euh, en termes de, de valorisation euh, et, et ça rend peut-être un peu les choses plus compliquées chez nous tu vois mais là je me place d'un point de vue euh, business pur euh, et puis après bah, le fan il va te dire bah ouais les Girondins cette année ils sont en Ligue 2 mais en fait euh, je vais être honnête ça fait 6 ans que j'avais pas pris autant de plaisir à retourner au stade parce que bah déjà on gagne des matchs tu vois. Ouais. Et c'est enfin c'est, c'est hyper bête hein, mais 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 finalement est-ce que je est-ce que je préfère pas ça
2: quoi. Ouais ouais bah tu tu rejoins complètement euh, je je fais partie de ces gens donc moi je suis je suis fan du PSG. Euh, j'ai pas été euh scandalisé par l'arrivée du Qatar euh, j'ai même été plutôt content au début que, que certains gros joueurs arrivent au psg euh, mais j'ai, j'ai, j'ai souvent la réflexion sur euh, est-ce que je trouvais ça pas plus bah, en fait du point de vue de... si je parle de la ligue 1 pour le coup là je suis assez sûr de moi je prenais beaucoup plus de plaisir avant quand on était quand on variait entre entre très nul et pas mal, c'était un peu ça le PSG entre entre risquer la relégation et puis avoir quelques saisons où on finissait deuxième derrière Lyon quand j'étais quand j'étais ado, je prenais un plaisir dingue. Enfin tu vois, on pouvait battre Marseille ou Lyon un dimanche soir et j'étais content pendant trois jours. Euh, aujourd'hui, alors, évidemment j'étais ado et je pense que c'est des choses qui, qui, qui évoluent aussi avec l'âge mais, euh, mais aujourd'hui pour avoir une joie comme ça il faut que ça, ça passe que par la Ligue des Champions euh, ce qui est un peu chiant, je me mets à regarder de plus en plus le championnat italien parce que pour le coup euh, pour pas mal de raisons mais il est de plus en plus ces dernières années il est assez incertain et c'est, c'est un championnat où il y, y, a, y a un équilibre compétitif qui est vraiment pas mal et qui fait que, qu'on, qu'on vibre devant euh, mais euh, mais ouais pour moi c'est, c'est c'est le plus important quoi pour la, la passion passe par euh, euh, et les joies qu'on peut avoir ça passe souvent par par une forme d'incertitude
1: c'est joli c'est joli comme conclusion William tu l'avais préparé non <rire> non mais merci euh, Will j'ai une dernière question à te poser je te l'ai je te l'ai dit avant qu'on commence l'enregistrement on a l'habitude de demander à à nos invités de, de 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 suggérer à notre audience euh, des bouquins, des séries, enfin voilà des choses à des choses à à, à lire, à écouter, euh, voilà je sais pas si tu as deux trois recours à nous faire.
2: Ouais, j'ai effectivement j'ai eu le temps d'y, d'y réfléchir. C'était pas trop dur parce que j'ai un j'ai un bouquin qui m'a qui m'a beaucoup plu et qui m'a appris pas mal de choses qui s'appelle Players. Euh, il doit y avoir un sous-titre parce que je pense que si tu cherches juste Players tu le trouves pas C'est Players How Sports Became a Business. Donc comment le, le sport est devenu un business de Matthew Futterman. Euh, ça, il doit avoir 4-5 ans, je pense que j'avais dû l'acheter quand il quand il était sorti. Euh, c'est bon, bah, le, le sous-titre explique bien de quoi ça parle. Hein. Mais ça ça part de euh, si je me souviens bien ça part du du, du golf euh, et du premier golfeur dont j'ai euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, mais qui a professionnalisé un peu sa carrière si on veut et ce qui a abouti à la création de l'agence IMG euh, voilà tout tout a commencé euh, tout a commencé là euh, ça parle pas de foot euh, de mémoire c'est c'est vraiment très centré sur les US euh, ça parle beaucoup de sport américain ça parle de tennis notamment et ça explique assez bien comment euh, on est passé de de, de, d'un, 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 du, du sport qui n'était pas forcément professionnel euh, c'est, c'est un peu la création du marketing sportif quoi. et ce qui m'a beaucoup marqué là-dedans c'est que justement c'est très centré sur les je, je connaissais assez bien le système européen euh, j'étais pas trop au fait de comment les choses s'étaient organisées aux états unis et comment ils en étaient arrivés là où ils en sont aujourd'hui avec euh, ces ligues fermées, euh, ces franchises etc euh, et en fait je trouve que c'est, c'est un bouquin qui, qui ouvre pas mal les yeux parce que on se rend compte que c'est, c'est des choix. Enfin, tu vois, il y a pas. De, tu vois, tu me parlais du sens de l'histoire tout à l'heure. Je, je rebondis là-dessus parce que justement, en lisant ça, je me suis dit bah, il n'y a, a pas de sens. Enfin, de, les, les choses, c'est, c'est une succession de, de choix, de choix politiques, euh, de, de prise de conscience de la part de certains acteurs à certains moments, euh, de joueurs qui se qui se syndicalisent. Tu vois, aux États-Unis, ils l'ont fait assez tôt, et aujourd'hui, les, les syndicats de joueurs jouent un rôle hyper important dans les ligues américaines, beaucoup plus qu'en Europe. Euh, on avec des grèves notamment en, en NHL exactement, exactement. C'est, c'est, c'est à ça que je pense notamment euh, et ce qui est marrant parce que tu vois c'est, c'est presque contre-intuitif, enfin, c'est peut-être un peu bête ce que je dis mais tu te dis, les, c'est pas les, les US où tu t'imagines que, 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 que les syndicats vont jouer un rôle plus fort qu'en Europe euh, mais, euh, mais tu te dis bah, pff, y, des fois il n'y a pas tellement de raisons pour que les choses se passent de telle ou telle façon euh, et c'est un peu en liant ça que j'ai commencé à me dire bah, en fait on, on peut changer les choses et la façon dont ça se passe en Europe quoi, euh, rien n'est gravé dans le marbre, on a pris une direction à un moment mais, mais on peut en prendre une autre et certaines lois euh, aujourd'hui américaines l'exception sportive dont je parlais tout à l'heure elle existe en quelque sorte dans la loi américaine c'est ce qui permet à, à la NBA par exemple d'exister sous forme de cartel c'est un cartel qui est, qui est légal euh, mais qui est soumis à certaines conditions et bien ben finalement est-ce, qu'on, tu vois, est-ce, est-ce que c'est pas le le, ceux qui rêvent un peu du, du modèle américain est-ce que ce que c'est pas les, les, mauvais, les mauvais paramètres du modèle américain qu'ils veulent appliquer en Europe au lieu de regarder plutôt du côté de, de ces lois de cette exception sportive et de la façon dont ils répartissent les revenus entre les clubs par exemple
1: Mais écoute ça donne plutôt envie de plutôt envie de le lire ce bouquin tu me le prêteras
2: j'espère ouais ouais il est quelque part dans un carton je te retrouverai ça très bien quand ton déménagement sera terminé c'est ça
1: <rire> parfait Merci beaucoup, William, pour ton temps. On a un petit peu rallongé par rapport à ce que je t'avais dit au départ, mais c'est qu'il y avait plein de choses à dire. Euh, écoute, on va suivre euh, cette réforme. On va suivre euh, aussi la vision du fan sur cette réforme. Est-ce qu'on sera très content de voir des PSG Liverpool un peu plus souvent euh, En tout cas, je l'espère. Et, euh, et je te souhaite une bonne
2: continuation. Merci, merci beaucoup, David. C'était, euh, c'était un plaisir de, de discuter de, de tout ça avec toi, même si on le fait déjà souvent. Et euh, je te dis à bientôt. À bientôt, salut.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech, chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le corner.